0: I caught it bad just today You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only you to sin audiencia pública, es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, a través de la aplicación en la Play Store como Radio Conexión Latam, así la descargan, tienen un chat para que se comuniquen en vivo con nosotros y de la misma manera los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, porque pues también hay que renovarnos y estar ahí metiendo toda la información de lo que pasó este Halloween, de la misma manera los invitamos a que sigan la fanpage del programa de Somos Fórmula 1, así los buscan en Facebook, para estar al pendiente de las noticias y los aconteceres que pues engalanan el deporte motor por excelencia. El día de hoy regresa el hijo pródigo a casa, el señor Jorge Salazar, para pilotear junto con un servidor los monoplazas de Radio Conexión. ¿Cómo estás George? Te extrañamos
1: vamos a saludar ¿Cómo estás? Sí, eh. somos Fórmula 1, es la verdad complicado siempre el tema de los t- y siempre que pueda voy a estar aquí presente y voy a estar acompañando siempre las transmisiones en la TAM, eh, en realidad también esta semana, ¿No? Ya quedan terminar la temporada o estos últimos días luego del gran premio en México también han habido algunas, algunas para esta, para este programa, ¿No?
0: Sí, 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 eh, y más que nada, pues terminó la fiesta de eh, el Gran Premio de México, que es de lo, yo creo que de lo que vamos a hablar más que nada, y, y a final de cuentas, pues los tiempos son diferentes, porque tú estás en Perú, yo estoy en México, y ahí hasta hoy nos sorprendió, ¿No? El hecho del cambio de horario, Ahí por, por culpa de esa situación yo me perdí las qualis y las, y las libres tres por no entender el horario de cómo estaba marcado, pero ese es punto y aparte. Entonces, ¿te parece, George, empezamos a hablar de lo importante que es del, el acontecer de la jornada de este fin de semana?
1: Sí, claro, claro, excelente, sí, sí, vamos por ahí.
0: George, este sábado Max Verstappen logra romper el récord de 14 victorias en la misma temporada. Y la pregunta aquí sería, ¿en algún momento tú pensaste que Chequito Bebé pudiera coronarse como el ganador del Gran Premio de México?
1: La verdad es que es, yo tenía algunas esperanzas. Era más que todo como... Eh, die- ...temporada que está siendo muy buena para... Eh, si hacemos comparaciones entre la temporada anterior, inclusive hacemos compañeros de Max de esta de estas temporadas, y inclusive <ríe> adicional a eso, si, les, si hacemos una comparación de lo que ha sido eh, la dos, los dos pilotos, uno y dos de, de, de Red Bull anteriormente de ambos pilotos es muchísimo mejor de la que se ha visto anteriormente con inclusive con Sebastián Fettel ¿no? es es una temporada creo que redonda para armar los dos los dos, este, los dos campeonatos eh, uno por Max y el otro por el, el campeonato de constructores pero definitivamente una forma de cerrar de forma redonda toda el, este año Ganando el gran premio de México y, y dándole además esas alegrías a su gente, a, a la gente mexicana, sino a la gente que lo sigue, a la gente que somos de Latinoamérica, pendiente de, de, de eso, de latinoamericano, que alguien que está dando dando lo mejor dando un triunfo en su casa, no, porque inclusive no sé si tú has escuchado. Pero, eh, y, y lógicamente que tú también lo debes, debes estar totalmente de acuerdo en decir de que el Gran Premio de México es el que mejor eh, se disfruta, el más, o sea, en, en sí, no con todo lo que está alrededor, es el, el con más eh, que genera más ánimo, más expectativa y más fiesta que otros grandes premios a nivel mundial, ¿no? No sé tú qué opinas.
0: Es que, la, la verdad, George, los, los latinos en general, y no por decir los mexicanos, tenemos una manera muy particular de, de hacer el desmadre, ¿no? Eh, pues no sé si te tocó ver el video donde están bailando caballo, eh, payaso de rodeo en, en una grada, todos los mexicanos, porque payaso de rodeo y, y otra canción son típicas en las bodas, en los 15 años, en los bautizos, en las fiestas aquí en México, y se ve el video de la gente bailando, ¿no? Entonces... Eh, eh, es eh, la fiesta tal cual, y creo que este año fue como como explotó todo el show no aquí en Guadalajara vimos el show Ron, mucha gente que se acercaba por primera ocasión y, y que lo estábamos platicando con Iván, que Iván pertenecía a esa, a esa primera generación de personas que se acercaban al deporte motor y, y se fueron con un gran sabor de boca por todo lo que implicaba no o sea por ejemplo, Iván dijo, wow, escuchar el RB7 correr y el sonido del motor y todo así pues lo emocionó mucho, y en mi caso, pues yo quería verlo de cerquitas, me tocó verlo, este, tú seguiste la transmisión a través de, de la página de Telmex, y, y ahí estábamos cerquitas, no todos al pendiente de eso, entonces, eh, se siente diferente, obviamente, se siente eh, muy animoso, e inclusive la misma grada, mientras tomaban el, el paneo de, de cámara a cámara en la misma grada del estadio, pues la gente haciendo la ola, ¿no? Entonces... Eh, Inclusive Martín Garrix tocó al final del evento, y y es la fiesta de de la Fórmula 1 en México. Y creo que en ambiente no quedamos a deber, en otras circunstancias yo creo que sí, pero creo que en general el el premio cumple al dar entretenimiento en la gradería.
1: Claro, claro. Entonces, ya, y y ahora, ya que tú me hiciste la pregunta esa sobre la expectativa que tenía sobre sobre Checo y ganando el gran premio, tú qué tú tenías esa expectativa, ¿qué pensabas, qué creías? ¿Cuál era tu, tu visión al, al día de la carrera?
0: Mira, yo eh, yo sí tenía esperanzas porque pocas veces se iba a poder repetir las oportunidades que ya tenía dispuestos, ya todo resuelto, ¿No? Max, ya siendo campeón del mundo, ya teniendo el campeonato de constructores, porque si hubiera sido en otras circunstancias, ese ápice de duda, hubiera sido de si Checo hubiera tenido la oportunidad, eh, en, el caso, en dado caso de no haber obtenido todavía o no haber definido ningún campeonato todavía, hubiera sido muy complicado que a Checo le dieran la prioridad cuando se está peleando por un título mundial. Ahorita las circunstancias pues, ya le hubieran permitido poder ganar el Gran Premio de México, y digo poder, porque a final de cuentas dependía todo de él. ¿no? Y creo que el circuito de los hermanos Rodríguez eh, lo escuchaba por ahí, es un circuito que no se presta mucho para poder llegar a, a tener grandes carreras o espectaculares carreras porque es un circuito muy muy técnico y todo dependía de lo que Checo hiciera el fin de semana, ¿No? Y, y creo que el primer error clave es en el momento en el momento que, que genera la quali donde realmente no se puede poner en primera línea y al quedar en una cuarta posición pues obviamente tiene que luchar contra corriente, ¿No? O sea, si tienes adelante a Max Verstappen, y tienes a un lado a Hamilton, te tienes que cuidar de ambos, ¿No, Max? Porque va a ir al tiro a a conseguir, eh, obviamente, la la, la primera posición, y Hamilton, que es un viejo lobo de mar, un siete veces campeón del mundo, y que iba a ser muy complicado, hace su chamba, este, ahí adelantando a Russell, se lo traga en la largada, pero pues obviamente Hamilton y Max Verstappen no iban a ceder ni un solo ni un solo metro ante lo que pudiera ser Checo, y creo que ahí es donde se condena el mismo Checo Pérez para poder obtener la victoria en el Gran Premio de México. Ya viendo cómo iba a salir, yo sabía que iba a ser muy, muy complicado que, que Checo pudiera adelantar a Max, y más por el ritmo impresionante en el que está manejando ese RB18 George. Sí, claro, claro, eso, por ese...
1: Lamentablemente la, la clasificación no fue precisamente lo que debió ser para Checo, porque o sea, lo ideal hubiera sido que Checo hubiera partido al lado de Max, ¿no? O sea, en eh, de ver eso, porque quizás le hubiera dado más opciones para pelear a Checo, porque definitivamente, como tú dices, ¿no? Tener dos autos delante con ya las. Es más complicada la situación, sobre todo porque era. Era un, un es como tú dices el circuito también del de, Gran Premio de México, el, el, el circuito de los hermanos Rodríguez, tiene ese tema de que hay varias zonas que son no este, no entras de manera correcta. Inclusive la primera curva, creo que eh, si y de acuerdo a cómo alargas o, o acortas de ganar o perder una posición a la, a la siguiente recta. Entonces, es era complicado para Checo. Lógicamente había que tener en cuenta algo, ¿no? Checo tenía este problema, te, tuvo problemas en la en la Eso también le hizo que pierda eh, eh, la posibilidad, quizás, de, de, de ganar más posiciones. Con el, el DRS, el vol. El, el, el Todo eso también sumó un poco a la a la a la, al, a los problemas que o digamos a la posibilidad de clasificar que tenía Checo en, 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 esta, en este gran premio, ¿no?
0: Sí, y, y, y no es de meritar el trabajo de Checo, realmente hizo un muy buen trabajo, yo creo que largar los steams a una sola parada, pues obviamente habla muy bien de, de la capacidad que tiene Checo, solamente que pues inevitablemente era muy muy complicado, fue una calca de lo que pasó el año pasado en, en carrera, donde Checo estuvo presionando, presionando, presionando y pues no alcanzó a los Mercedes obviamente las circunstancias son muy diferentes a lo que pasó el año pasado pero también no demeritar o sea, Checo inclusive se ve molesto al momento de terminar, no se ve como el año pasado sino que él tenía la mira de ganar pero pues a consecuencia de lo que falló el fin de semana con la quali, es donde termina condenándole ese podio, no. aunque también lo condenó eh, la parada en pit de 5 segundos, donde pudo ahí haberle ganado la posición a Hamilton, ya lo pasado pasado pero sí creo que el fin de semana lo condena a él con tener una mala cual y, y, y no lo condeno como tal, porque él mismo menciona que tiene un error en la telemetría del auto, no que inclusive el sistema eléctrico le falla, con lo cual no puede estar midiendo sus tiempos, yo creo que es ahí cuando él debería de haber eh, este... Eh, mejorado si realmente lo hubiera tenido pero pues independientemente de eso es un un gran podio para el mexicano Eh, se encuentra de nueva cuenta eh, el podio número 25 en su carrera y y ayuda a subir en el nivel, en el escalafón de de pilotos, en el mundial de pilotos de manera individual y pone el 1-2 en Red Bull en la tabla Y pues, ¿de Max Verstappen qué podemos hablar? O sea, Max no tuvo competencia este fin de semana, ni siquiera lo enfocaron en la transmisión, George.
1: Sí, justamente la la transmisión oficial también lo decía, ¿no? O sea, eh, fue arrancar los primeros metros, un enfoque, un momento... eh, no hubo más salvo cuando entró a los boxes a hacer su cambio de neumáticos pero de ahí no no se lo vio más no y, y, y al comienzo no sé si de muy buen tra- trabajo que hacía eh, Luis Hamilton en, eh, en carrera para de alguna forma este eh, mantenerle digamos cerca porque creo que la diferencia era solamente un, un segundo y algo la diferencia al comienzo eh, un sub primera, el primer Steam antes de hacer el cambio de neumáticos eh, es, ya empezó la cosa empezó a cambiar y hizo apretar más, o empezó simplemente eh, eh, a ya no o sea ya Hamilton creo que resignado y además hay que también sumarle que Hamilton en un momento por, eh, por Checo, ¿no? Entonces, yo creo que varias cosas sumaron. Eh, siendo despegándose mucho más, y este y, y demostrando que, que tienen de campeón, que es el, el, es un es campeón, abs- porque porque Max se ha demostrado que no le eh, que, ¿cómo se los que espera, ni tampoco eh, le gana la, a los nervios o a las cosas. ¿no? porque vimos la, la, la largada, cómo supo además estirar la frenada en la primera curva para evitar que se le metan encima tanto Hamilton como Russell, posición contra Hamilton al comienzo, ¿no? porque creo que fue menos en menos de una vuelta supo mantener ese, esa apretada que le dieron ambos pilotos y luego de ahí para adelante fue todo. Todo Max, ¿no? No, no no hubo más, ¿no? Sí, eh, y, creo y, que ahí, ahí nos... está, ahí está.
0: <risa> sí, es que eh, eh, Max no, no cabe duda de que trae el auto sí. correcto y que es el piloto correcto, ¿no? O sea, está en su mejor momento, trae el auto más ganador que ha tenido Andrew Newey, o sea, el más exitoso por así decirlo. Y creo que era algo cantado. Rompe la racha de, de, desde el 2017 que el Poleman no ganaba en México. Porque recuerden que les había dicho el de, en el grupo del de hey Chicos el Poleman, en México no Eso,
1: eso, <risa> justo. cuando estaba viendo la carrera decía, oye, pero a que era el empiezo de mal. <risa> Porque el día de hoy, ¿Qué pasó? Si, y la racha era esa ¿no? La gran mayoría de veces el piloto que ganaba la pole y que entraba como primer lugar para la carrera terminaba en una... No era... Max lo rompió, todo eso. ¿no?
0: Sí, viene para romper récords a todo lo que da y creo que Max Verstappen pues se vuelve eh, el centro de atención para muchos y, y, y no sé si has visto los grupos de Facebook, de Twitter que empiezan a alegar que el carro de Max Verstappen es un carro ilegal, ¿no? el auto de Red Bull, y creo que es injusto el pensarlo porque sabemos del monstruo que es, no por nada Red Bull basó su proyecto en él, y creo que es injusto el decir que el auto lo es todo, ¿no? creo que es una combinación de ambas partes, el auto y el monoplaza, No olvidemos todos los problemas que tuvo Red Bull al inicio de temporada, y muchos dicen es que es ilegal porque se pasaron del billete que tenían que gastar, a ver, el el billete no fue ni siquiera en el monoplaza, sino fue en el pago del salario de Andrew Nui, entonces, eh, me parece un poco injusto decirlo de esa manera, obvio, sí se pasaron del presupuesto, pero eso no quiere decir que a consecuencia de eso tuvieran un carro competitivo por eso. Ahí está el caso de Aston Martin, también Aston Martin se pasó del presupuesto y no es como que digamos, úrale, le evolucionaron un montón, ¿no? Además, el presupuesto que se pasaron fue el del año pasado, ni siquiera fue el de este año.
1: Claro, 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 se generó toda una polémica por ese tema, pero incluso... Incluso ya eh, se sabe ¿no? cómo es, cómo es que pasó. ¿no? El, el, el presupuesto, como tú dices, que se que se superó, en realidad es por una, una mala gestión al momento de hacer los pagos de Adrián ¿no? Porque hay que, hay que comentarle algo a la que más o menos no, no, no tiene conocimiento, quizás no ha tomado importancia en ese tema. Pero en la Fórmula 1, creo que los tres o cinco, tres primeros sueldos más altos de son eh, no se toman en cuenta para el conteo de, de, de los presupuestos anuales. Eso es un tema que, que siempre hay que recalcarlo para que no se entienda también cómo es que se maneja los presupuestos de la Fórmula 1. Eh, entonces, no sé si son tres o son cinco, los, los cinco primeros sueldos más altos, no recuerdo bien. Según yo Pero el tres. tema es que... Eh, Tres, ¿no? O sea, claro, son tres. Entonces, dentro de esos tres están el sueldo de Adrián Newey, el sueldo de creo que hay otro ingeniero más que recibe otro dinero más, y el otro es creo el de Max. No, no recuerdo bien cómo es ese tema. No, no me acuerdo cuál sería que era el de Adrián Newey, presupuesto más alto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eh, han habido unos malos manejos de, de la FORUI. Y entonces, como era, como eh, la FIA no ha considerado como un sueldo alto, pero de otro personal como sueldo más alto. Entonces, por ahí es que se ha, se ha visto esa superación del monto eh, mínimo que, que ofrece, que el monto máximo de presupuesto que pide o solicita la FIA. Eh, para para el, el, para el campeonato entonces no se trata de, trata de deslizar el tema eh, de que hoy oh, están gastando mucho entonces deben haber hecho un gran auto no cuando en realidad no han gastado pero eh, o, o no vemos que tenga el gran auto este año ni que esté peleando las primeras posiciones no entonces eh, no va por ahí la cosa ahora eh, es que que, eh, que que ya sabiendo ahora cuál es la sanción que hay, veamos qué tanto lo va a afectar a Red Bull también
0: sí, sí, claro, y, y lo que estaban viendo es que dicen que es el le van a retirar una cierta cantidad de tiempo ante túnel de viento y una multa económica yo lo que les comentaba es que ok, la fieles les está poniendo eh, la consecuencia por lo que hicieron, ¿no? La pregunta es esta, George, Mercedes ya amenazó y dijo que independientemente de cualquier multa que que le hayan puesto a a Red Bull, ellos inclusive ya están pensando en pasarse de la multa para que independientemente tengan que dar unos milloncitos más y volver a ser competitivos, creo que eso es ridículo si la FIA lo permite hacerlo si ya está delimitado, ¿no? del decir, ah, pues me vale me echo unos 5 millones, pongo un presupuesto más y y le metemos candela y creo que la, la FIA debería de decir, esto no se tiene que volver a repetir y punto Y si tienen esa falla por Red Bull, por por la situación de Andrew New pues creo que eh, la gente se está confundiendo y se está mal informando, porque aquí salen las camisetas y las gorras a flor de piel a querer pensar que porque yo le voy a una escudería no tengo que ser objetivo. Hay personas personas que le van a Mercedes, hay personas que le van a Ferrari, y aunque nosotros somos fanáticos de Red Bull, pues entendemos que también hay cosas que se salen de control, ¿no? Y tenemos que ser analistas, tenemos que entender que así es el deporte, y sobre todo la Fórmula 1, donde las zonas grises son lo que genera el espectáculo, la expectativa de quién tiene razón y quién no. Ahí está el ejemplo del, del Mercedes Rosa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con, con, con Racing Point en aquel entonces? Que, que la gente decía y alegaba y terminó pasando, y Red Bull fue también el que dijo, a ver, no se vale estar copiando, ¿no? Sí. Que, que era ahí, este, el señor Lawrence Stroll les dijo, a ver, pásamelo para copiarte la tarea, pero no le pongo igual. <risa> <risa> este, y, y creo que George ahí es cuando eh, esto tiene que evitar que se repita en un futuro, como en su momento fue lo del DAS, que, que sorprendió a la mayoría y como a la mayoría nos puede estar sorprendiendo la, la situación económica, a Red Bull sí le puede afectar, obviamente para el próximo año, pero si toman como base el RB18, Híjole, va a ser muy, muy complicado que alguien no se le pueda. O sea, Red Bull va a tener competencia para el siguiente año, sí. Pero que el auto no siga siendo el monstruo que es, va a ser complicado, George.
1: Sí, eso sí, eso sí. Ahora, como tú dices, el tema es que es momento de que la FIA eh, tome cartas en el asunto y empiece a, a, a delimitar un poco este, este tema, ¿no? Porque como tú dices también, eh, ya eh, creo que fue Toto Wolf el que lo comentó y dijo de que si finalmente eh, Red Bull, en a Red Bull, ellos iban a también juntar su dinerito para pagar una multa, pero sobrepasarse en el tiempo y poder ver eh, esas mejoras para el auto, ¿no? Ahora... Por otro lado que no, no yo no sé qué cuál será el problema que tenga Mer- pas- eh, estamos a casi al final de temporada y recién empezamos a ver que hay algún tipo de mejora con su auto, pero no este no le no dan en el clavo todavía, no con, para mejorar eh, otra cosa que sí, quizás eso dijo Mer- eh, Toto Wolf. Escucha un comentario reciente en el que Toto Wolf dice que eh, si bien es cierto esos 10% eh, de tiempo en el túnel de viento que le van a reducir a Red, a Red Bull probablemente sea eh, sea perjudicial, pero ellos mismos lo dicen, esos diez, ese 10% quizás no les vaya a afectar tanto porque ellos ya tienen el auto construido, ¿no?
0: y aparte tienen al, al dios del aire el señor sí. Andrew Nui o sea
1: <risa> claro claro o sea eh, por un lado yo creo que tienen en el tema este de que es verdad Rebull ya tiene prácticamente un auto construido no creo que tengan a este auto para el próximo yo creo que más más, 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 no, no tendrían que hacerle mucho, salvo algunas mejoras por ahí, este, aerodin y esto creo que quedó como extraoficial y nunca se terminó de confirmar pero se decía que, que, que Red Bull tenía un segundo monoplaza ¿no? no sí. sé si tú escuchaste eso
0: mm, si sí, escuché por algo un por sí, segundo pero... monoplaza uh-huh. pero pues, realmente los problemas que tenía Red Bull eran solamente de peso, entonces eh, le hicieron la liposucción y el monoplaza no paró de mejorar, o sea, vamos a ver el ejemplo de, de los Ferraris, ¿no? los Ferraris eh, los vimos en la primera carrera y nos quedamos como de wow, ¿qué está pasando aquí, no? y este fin de semana ni sus luces hasta tenían miedo de romper el motor, le daba ansiedad al motor, <risa> y, 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 y lo que hicieron fue bajarle las revoluciones para que el motor no tronara, o sea, Ferrari está, si siguen teniendo estos problemas, Ferrari está muy lejos de alcanzar a Red Bull, yo veo más factible que Mercedes lo alcance, porque sabemos que los alemanes tienen una idea de mentalidad de trabajo muy diferente a a los ferraristas, y, y lo que hace Mercedes es buscar la evolución de manera continua, aunque la verdad lo que dijo George Russell, eh, las declaraciones que dice que Max Verstappen está en ese nivel competitivo es porque eh, Checo Pérez está a un lado de él y casi casi le está dejando la entrada libre, creo que suena a, a un George Russell que no es el John Russell que habíamos visto en Williams, creo que están pecando de soberbios cuando esta temporada no ganaron absolutamente nada y, y, y creo que Mercedes por algo se ha llevado el mote de ser el enemigo a vencer no siento que es, en los, es la versión de los patriotas de Nueva Orleans, no, patriotas de Nueva Orleans, de Nueva Inglaterra, donde o los amas o los odias, ¿no? Pero yo empiezo yo empiezo a ver que...
1: No, mira, no sé si es mi percepción, ¿ya? Creo que al final puede ser algo simplemente mío, una, una opinión mía, simple, nada más que eso, pero yo siento que el piloto que llega a, a Mercedes y está al costado de Hamilton, es piloto que termina perdiendo toda la capacidad de, de respuesta, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Vemos, por ejemplo, a, a, a Valtteri Bottas, la forma como trabaja en, en, en Alfa. Vemos o veíamos a un George Russell total y absolutamente distinto Ahora en en Mercedes, cuando estaba en Williams, era otro tipo de piloto, inclusive más agresivo. Ahora lo que es es un carrito chocón, ¿no? Pero, pero, pero no, no, este, no vemos este piloto agresivo, no este piloto con carácter que lo veíamos en, en, en Williams y que lo vimos también cuando. Eh, tuvo que reemplazar a Lewis Hamilton. ¿Te acuerdas esa, esa, esa carrera cuando eh, le plantó le plantó cara a Valtteri Bottas eh, en ese Gran Premio? Pero eh, no vemos como que en Mercedes algo pasa, ¿no? O sea, algo, algo sucede y creo que eh, hay un, un problema de. de de actitud, quizás, o, o es que eh, los mismos ingenieros hacen eso con sus pilotos, no, no sé cuál es el problema ahí.
0: Creo que es el, el punto de que muchos pilotos quisieran llegar a Mercedes por la capacidad que tiene, ¿no? Y, y no está mal, porque realmente creo que es, eh, es una de las metas a seguir, pero si no has ganado nada esa temporada y es uno de los autos, te calles la boca y te quedas a trabajar, ¿no? Y, y a mucha gente se le olvida ese detalle y creo que si, si en este caso a los jovenazos de Mercedes se les olvida que la lucha por el título mundial se define en la pista el estar hablando fuera de la misma es complicado y vamos a poner en comparativa lo que pasó, el fin de semana la gente eh, quiso abuchar a, a Luis Hamilton en el, en el Gran Premio de México y se vio como Checo hizo callar a la afición como diciendo tranquilito ¿no? Pero, pero no sé cómo veas tú, George.
1: Sí, o sea, a mí me parece que, que este año ha sido como que... Eh, ...siguen dolidos, ¿no? Y como la forma como terminó perdiendo Luis Hamilton en el campeonato mundial. Y lamentablemente siguen dolidos y eso ha hecho que... ¿no? Hayan, ...hayan quedado como... como si le sumamos a eso que lamentado la talla, ¿no? O sea n- bueno, no creo que sea solamente el auto, ¿no? Hay un, hay un problema de adaptación al, al monoplaza porque hay que tener en cuenta que, que no es tan simple como, como cualquiera cree que tú no se sube a este monoplaza y ¡uy! ya puede manejarlo como si fuera son especiales, ¿no? Lamentablemente eh, aunque Aunque no parezca, estos son son autos de Fórmula 1, son autos que tienen un sistema de configuración que se va a a poner acorde o a puesta a punto a lo que el piloto guste. Entonces, pero también el piloto tiene que gustar O sea, tiene que ser algo del gusto del piloto Pero también tiene que el piloto entender al auto ¿no? Entender a la máquina, entender, eh, digamos, las variaciones de peso las eh, Hace que el auto se pegue más al piso O sea, hay cosas que tiene que entender Parece que no, no hemos visto eso Esa... Eh, eh, ...esa conjunción piloto... ...piloto A... ...creo que es lo mismo, por ejemplo, que ha pasado con Daniel Ricciardo... ...y este... Y ...que ha sido lamentablemente... Eh, ...el Ricciardo... ...porque justamente no hay logrado... ...y ha sido muy difícil manejarlo... ...y para Mercedes... ...se ha visto también que ellos... ...pasiado del funcionamiento de este... ...de este... ...de este auto... ...y lamentablemente... ...pero eso sí... ...hay que reconocerle algo a Luis Hamilton... ¿no? ...que según comentan... ...en los que están lógicamente... ...en, eh, en medio del PADO... ...o que participan siempre... ...de toda la... De toda la, la, ...la parte de atrás de, de, de estos... ...de estos grandes premios... ...han visto que Luis Hamilton... ...está más de las horas... ...que regularmente está un piloto sentado tratando de encontrar soluciones al Monoplaza y parece que por lo menos está empezando a dar algún resultado que esperemos para el próximo año sea muchísimo mejor
0: ¿no? Sí, nos vendieron mejor la la la, la rivalidad Max Verstappen contra Hamilton que la de Leclerc contra Max Verstappen, No creo que nos dio más, más frutos esa batalla
1: pero pero duró poco también, eh. o sea duró poco esa, esa batalla porque eh, fue si te das cuenta también ahí pasó la, la la diferencia entre Max y y, y Char cuando ellos no le tanto Max como Checo sí, pero, pero luego no. cuando pasó a, lamentablemente ¿cómo, cómo? dale
0: dale dale, dale, dale.
1: Cuando pasó al revés Ya Max se despuntó Y no hubo forma de que que Charles Y en general Ferrari Pueda hacer algo
0: Sí, sí, sí Y y no está mal el ver Cómo cómo Ferrari Se quedó en el intento Porque también Red Bull se volvió El monstruo imparable que es Eh, Pero en el caso de, de Red Bull Pues es obvio Que el Monoplaza Se volvió esa bestia que tanto quería Red Bull y que durante mucho tiempo trataron de desarrollarlo, ¿no? Y y en el caso de Mercedes, pues obviamente ya es el tercero en discordia y y van a ir por ese campeonato, ¿no? O sea, ¿cuántos años le quedan a a Hamilton para lograr ese objetivo de ese octavo título mundial? Y el único que se lo puede arrebatar es Max Verstappen y si Hamilton se pone al tiro para poder lograr ese objetivo, no dudes que veamos temporadas de mucha polémica a futuro sobre todo, temporadas que nos pueden dar como lo que pasó el año pasado, que se definió todo en la última vuelta,
1: George. Sí, claro. Ahora, mira, yo espero algo, yo espero algo, por lo que he visto este fin de semana, por ejemplo, la forma como lamentablemente he tenido que escapar este auto, este Mercedes, este Ferrari, un problema de fiabilidad nuevamente, eh, yo espero, porque ya estoy viendo que tienen un motor, no es un caballo indomable este, este motor Ferrari, yo espero que el próximo año por lo menos veamos una mejora y ve, en, le encuentren, no le den en la tecla y en, en lo que, en lo que eh, les va a permitir tener un, un motor sub, con mayor fiabilidad y que sobre todo eh, les dé no la, la lo necesario al auto para hacer para este un rival adicional, no porque yo creo, yo creo que sería más interesante ver nada mediendo, no porque ahora vemos prácticamente Red Bull y está por ahí, Mercedes. pero como que ellos ya están muy por detrás. El próximo año sea eh, una batalla de tres, más que solamente otra vez Mercedes peleando.
0: necesitamos ver peleas de, de autos así que se estén dando a, a, a peleas como la que vimos de Ricardo el fin de semana donde realmente lo vuelvan divertido porque si no eh, el público que acaparaste esta temporada se te puede ir George.
1: Sí, claro, eso también es otro tema, ¿No? Que que empieza a volver Fórmula 1, y y como que es como tú dices, está Volvió porque empezó a ver que había lucha. De repente empieza a ver que otra vez al inicio de la carrera un piloto sale primero, se despunta y se acabó la carrera para ese piloto porque ya ganó. No sé, hay formas, salvo que cometa algún error, no hay forma de que de que los demás lo alcancen. Y, y, y entonces, como que siento que, que sí podría ser así. Esperemos que no. Ahora, También hay un problema con el tema de los reglamentos, ¿no? Esas son... Siendo... Parte de... De de los malos... Contra los pilotos, ¿no? Que es otro, otro tema adicional, ¿no?
0: Vamos a ir... Yo creo que dándonos cuenta de cómo avanzan los reglamentos conforme van haciendo y creo que la FIA ya está entendiendo que si quiere que esto funcione de mejor manera, tiene que dejar las cosas bien claras desde el principio, y evitar que a futuro las cosas vayan cambiando para mal, George.
1: Sí, pues eso es como va todo eso ahora, esperemos que que, que, por, que ya deje de haber tantas grises y que, que vuelva Michael Masi. <risa>
0: Michael Masi regresa, te extrañamos. <risa> ¿Te parece si sí, para cerrar este programa? Porque no hay mucho de qué hablar realmente, solamente queremos hablar de la fiesta y del monstruo que es Fórmula 1, esta vez va a ser una edición muy cortita, hablamos de lo que queda en el, en el standing de pilotos, este y eh, no sé si quieres decir algo con referente, si tú quieres decir el de pilotos, el de, el de constructores,
1: Perdón, yo el de constructores, en todo caso, y tú el de pilotos.
0: Órale, va. En el número 22 tenemos a Nico Hulkenberg de Aston Martin, que fue el piloto reserva con cero puntos. En el número 22 Nick De Debris, que es un piloto que salió también eh, de reserva este fin, bueno, no este fin de semana, pero ya con anterioridad, que la próxima temporada corre para Alfa Tauri. Eh, que corriendo en su Williams Mercedes con dos puntos, seguido de la cabra Nicolás Latifi, de Williams Mercedes, también con veintidós puntos, Alexander Albon, en el 19 de Williams, con cuatro puntos, en el 18 el chino Juan Yushu, de Alfa Romeo, con seis puntos, en el 17. Yuki Tsunoda, del japonés manejando en el Alfa Tauri, con 12 puntos, en el 16, Mick Schumacher, de Haas Ferrari, con 12 puntos, en el 15, Lance Stroll, de Aston Martin, con 13, Pierre Gasly, el francés, de Alfa Tauri se encuentra en la posición número 14 con 23 puntos, con 24 puntos Kevin Magnussen de Haas Ferrari. En la 12 posición Daniel Ricciardo para McLaren Mercedes con 35. En el 11 Sebastián Betel, el cuatro veces campeón del mundo corriendo para Aston Martin con 36 puntos. En la décima posición se encuentra Valtteri y Bottas para Alfa Romeo con 47. En el noveno Fernando el Magic Alonso con eh, 71 puntos corriendo para Alpine Renault, en la octava se encuentra Esteban Ocon, el francés para Alpine también con 82 puntos, en la séptima el señor Lando Norris con 111 puntos para McLaren en la sexta Carlos Sainz el español corriendo para Ferrari con 212 puntos Luis Hamilton en la quinta posición para Mercedes con 216 en la cuarta George Russell de Mercedes con 231 puntos para Mercedes, en la tercera Charles Leclerc el Monegasco corriendo para Ferrari con 275 puntos Sergio Pérez para Red Bull Racing Power Trains con 280 puntos y el primer lugar se lo lleva Max Verstappen el neerlandés de Red Bull Racing Power Trains Power Trains con 416 puntos ya coronado campeón de la Fórmula 1 en la temporada 2022.
1: Sí, y, y ya definitivamente queremos que venga ya la, el campeonato de... No es lo que se esperaba que... Okay. Pero bueno, entre, entre Maxi... Y... Ya sabemos quién es el, el favorito, ¿no? Pero ahora en el campeonato vamos vamos a empezar, vamos a empezar, eh, vamos a empezar por atrás. Mejor, esperemos, em empecemos por eh, Williams, Mercedes, la escudería Williams en el puesto número 10 con eh, 8 puntos. Eh, Alfa Tauri el, camp- el, el equipo que es El hermano menor, el hermanito Red Bull Con 36 En el lugar está Haas Que es motorizado por Ferrari Con 36 puntos Este está eh, El Aston Martin Aramco Que viene motorizado por Mercedes Con 49 puntos En el sexto puesto está Alfa Romeo que es motorizado por Ferrari. En el quinto puesto está McLaren eh, que está motorizado por Mercedes con 146 puntos. En el cuarto lugar Alpine Renault está está, todavía sigue esta lucha entre Alpine y McLaren para ver quién va a a tener el cuarto lugar. Y Alpine 53 puntos. Y luego vienen las tres escuderías más grandes que justamente son las que abastecen de, de, de motores a en este caso está 147 puntos a únicamente 40 puntos de ferrari ferrari de puntos y los 96 puntos ya constructores de este año
0: ¿no? así es george pues muchas gracias, esto no es eh, más que el agradecimiento total del de, de programa Hoy lo hacemos rápido porque todavía hay desfases de tiempo con, con los horarios de verano y todo ese show Y George tiene que cumplir con sus responsabilidades de papá Entonces nada más queremos hablar con uh-huh. ustedes de lo que pasó este fin de semana Y pues agradecerles el placer de su atención George, tus comentarios finales antes de que tengas que ir a, a darle la atención de vida a la reina del hogar
1: Sí, 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 nada, simplemente agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy, esperemos que no haya sido demasiado tarde para todos, pero igualmente recuerden que pueden escucharnos aquí en eh, Somos Fórmula 1 en Radio Conexión Latam, tienen todas nuestras redes sociales de Radio Conexión Latam y también pueden seguirnos en Somos Fórmula 1, nos ubican en Facebook eh, para que puedan eh, tener más información sobre el deporte motor y todo lo que es eh, el, el tema de la Fórmula. E. Este año que ya está por terminar y que esperamos que siga la gente pendiente y que eh, tenga eh, mucha más expectativa para el próximo año, que también va a estar bastante de pilotos que ha habido, ¿no? Eso también. Y nada, agradecer a ti también, Gonzalo, por haberme permitido estar en Fórmula 1.
0: Pues muchas gracias George, sabes que esta es tu casa, cuando quieras, como quieras, aquí estamos con la intención de que platiquemos de lo que nos gusta, hoy fue les decimos una edición un poquito rápida, porque no tenemos fin de semana de Fórmula 1 el que viene, sino hasta dentro de 15 días para el premio de Interlagos, que ya lo estaremos platicando porque ahorita están todos todavía con la resaca de lo que fue el gran sí. premio de México entonces, muchas gracias por escucharnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Radio Conexión Atam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok las redes sociales del programa que es Somos Fórmula 1 en Facebook así nos buscan y les pedimos que nos sigan también en Spotify como Radio Conexión Atam, ahí aparece el logo de Somos Fórmula 1 y de igual manera ahí escuchan la repetición de este programa agradecerles el favor de su atención, escuchándonos la próxima semana a las 11 de la noche en hora Perú y 10 de la noche en hora México, para platicar de los aconteceres del deporte motor por excelencia. Agradecerles el favor de su atención, y recordarles que nos escuchemos la siguiente semana. ¿Va? George, muchas gracias, y recuerden que ustedes, junto con nosotros, somos Fórmula 1. Bye, chicos.
1: Bye, bye.